0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio Jim e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correios de Santiago, o vosso programa na Rádio GIM e em podcast sobre os caminhos de Santiago e não só.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E olá, Mariana.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: Então, desta vez resolvemos convidar aqui a Mariana, que só, só por acaso é minha colega, grande colega de trabalho e amiga, e este convite nasceu de uma aventura, Mariana, que fizeste, agora muito, muito fresquinha, que regressaste há uma, duas semanas? Duas, duas semanas. E que também... Aliás, tudo começou naquele dia, de uh, a ideia de ou a ligação da tua viagem ao Caminho de Santiago uh, começa no dia em que tu me pedes a mochila emprestada para o Caminho de Santiago. Eu, aliás, pensava eu que era para o Caminho de Santiago, a mochila do Caminho de Santiago. E eu pergunto, mas que vais fazer o caminho? E tu dizes, não, mas também é uma experiência de mochileira. E é uma viagem que fizeste... Uh, a América Latina, bom, Peru, Bolívia e por aí fora já nos vais contar tudo, mas antes disso bom, a gente quer gosta sempre de começar por perguntar assim: uh, abris o livro assim um bocadinho sobre ti, quem é que tu és, a tua vida. Uh, bom, como é que caminho é que fizeste até chegares aqui a uh, este dia em que estamos aqui a gravar e a falar de viagens e coisas que gostamos? Vamos lá, Mariana, então.
2: Então, o meu nome é Mariana. <risos> Um, cresci mais ou menos aqui no Porto Na cidade do Porto uh, E sempre gostei muito de, de aventuras Aventuras de viagens Ou seja, sei lá passear, Passar o um fim de semana fora uh, Pôr a mochila às costas Ir a explorar uh, novos destinos Então acho que foi muito por aí E acho que também sei um bocadinho A minha avó materna porque ela também era muito de não parar em casa de organizar aquelas excursões às aldeias uhum. em que vai a aldeia toda de excursão para Fátima Ai, ou, os autocars sim ou ver as amendoas em flor as amendoeiras em flor ou ver etc então acho muito pequenina fui, fui arrastada para esse mundo de explorar coisas novas Uh, que viagens é que fiz? Não fiz muitas viagens até agora uh, De backpacking Fiz o interrail Enquanto estava no mestrado uh -huh. uh, E depois fiz uma car trip Com os meus amigos Até o sul de Espanha uh, E depois vamos fazendo Por exemplo, passar Vamos passar um fim de semana à Vigo Vamos passar um fim de semana a Galiza Vamos aqui a colar sempre de carro um, e pronto, e o meu percurso até agora ao nível de viagens foi mais ou menos este, mas eu já quando estava no mestrado, na altura queria muito fazer um, um backpacking na América Latina.
1: Hum, e essa ideia da América Latina ou esse gosto pela América Latina? Bem... Eu
2: não sei, eu acho que é mesmo porque é da cultura é... eu acho que é porque é super diferente é um bocadinho diferente daquilo que nós temos na Europa e da nossa experiência cultural. E porque, não sei, se calhar pelo desconhecido. Sempre me atreu pelo, sempre o que me atrai é mesmo o desconhecido e é esta ideia de explorar coisas novas. Hum, eu também tenho muita curiosidade para ir à Ásia, ainda não fui, quero muito ir. À África também. Por isso, não é... Eu quero ver tudo, não é? Não é? <risos>
1: Sim, esses lados assim mais, mais exóticos ou mais diferentes daquilo que é Sim, a nossa cultura ocidental.
2: Exato, é? para ver o contraste e percebermos uh, o impacto, não é? Porque eu acho que só damos valor também àquilo que temos se viajarmos e percebermos... Uou, wow, eu vivo, vivo em Portugal, este, este cantinho do mundo tão incrível e é tão bonito e acho que só vais dar valor àquilo que tens... Quando, quando saís daqui e, um, e, vês, e vês mundos novos e países novos e culturas diferentes.
0: O que é que mais te surpreendeu na cultura dos povos que conheceste?
2: Eu gostei muito. Eles na, na Bolívia, sim, acho que aquilo ainda é Bolívia. Agora, agora não tenho a certeza se é Bolívia ou Peru, porque andei de um lado para o outro. Não, acho que já é Peru. Eles têm o lago Titicaca, uh, que faz fronteira entre a Bolívia e o Peru. E no lago Titicaca tem uma ilha chamada Uros, que é uma ilha em que eles vivem... Um, ou seja, aquilo é uma ilha artificial flutuante, uh, feita de, com, com uma erva que eles têm lá, com uma planta que nasce lá que tem dióxido de carbono nas raízes, então flutua. Hum. E eles vivem... Uh, há muitos 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 anos já da altura a expulsão é dos incas que vivem naquela ilha que é uma quase, que são várias ilhas flutuantes
1: um, um mega barco não é digamos sim. assim natural sim
2: uh, e tu ficas tipo wow, isto é.
1: mas ele, eles vão de um lado para o outro ou a ilha está sempre bom? a
2: ilha está lá Está, está ancorada, tem muitas pedrinhas assim para suportar, para ancorar as ilhas. E depois tem uns barcos que eles constroem para se movimentar entre as ilhas. Ah, ou seja, eles têm lá uma escola para as crianças de primária, infelizmente ainda não têm lá a secundária nem, nem universidade, então eles têm de ir para, para, para Puno, que é a mais próxima. Um, e o que mais me surpreendeu foi imagina a forma como eles recebem os turistas porque é a forma deles eles terem dinheiro ganharem dinheiro então, são tratados
1: o quê? tipo como reis?
2: somos mesmo bem tratados, eles são mesmo simpáticos contigo e eu acho que aquele nível de simpatia uh, tu não encontras facilmente noutro sítio, no continente ali tu notas mesmo que eles têm gratidão por receberem turistas porque eles um, Imagina no Covid, durante o Covid, eles contaram que durante o Covid não tinha uma forma de ganhar dinheiro, porque não havia turismo. E, uh, e houve uma senhora, tinham lá uma senhora que estava grávida e como não tinham dinheiro para ir com ela para o hospital, para pagar a consulta, que a senhora acabou por morrer. Pois, e tu faltava,
1: faltava e o dinheiro que entrava normalmente com, pelo turismo. Sim, assim.
2: então... Então, só aí tu percebes, só por essa situação, tu percebes que eles dão imenso valor uh, ao, ao turismo e ao dinheiro que nós levamos, não é? E aquilo que eles nos vendem. E, uh, não sei, eu gostei mesmo de visitar. Por, claro que vem de, um, vem, vem de um mau sítio, que é de um sítio de escassez. Mas, por outro lado, tu percebes que isso outras realidades completamente diferentes da tua. E também está... É uma forma de dar valor àquilo que tens uhum. e, e de por que és mimado
1: Pois, mesmo, mesmo E então, mas então vamos lá ver sim. a viagem em si Começou, ou seja, quanto tempo é que durou-te? Como é que foi assim o roteiro? Os sítios por onde passaste? Então Vamos assim ao pormenor, assim, a cada, a cada sim, uma das etapas
2: então, eu fui daqui para Lima Apanhei um avião, não, na verdade fui do Porto para Madrid, fiz escala em Madrid e em Madrid apanhei um voo para Lima. E em Lima tive três dias, em que dois dias visitei a cidade de Lima e, no dia, e num dos dias fomos visitar o Acachina, que é, eles têm um deserto e nesse deserto tem um oásis, então fomos visitar o oásis. E, uh, e visitámos o deserto e Mas tu foste
1: num grupo uh, Imagina, é eu foi? fui com
2: um amigo uhum. uh, Tivemos os dois Na viagem inteira e, uh, e depois fomos conhecendo pessoas lá Porque em cada tour que fazes Tens mais um grupo de mochileiros Que está a fazer o mesmo que tu Então na viagem te conheces pessoas Ficas amiga das pessoas Depois acabas por os encontrar uh, Noutra cidade qualquer Porque todos nós estamos a fazer exatamente o mesmo Exato. E tu vais encontrar pessoas no caminho e vais ficar amigo de pessoas uh, europeus, maioritariamente americanos e australianos que estão a fazer e vais fazer amizades e então tu depois acabas por conhecer outras pessoas no caminho.
1: Ok, então continuando, mas tu depois ias de um sítio para outro e... Sim. E onde é, pronto, onde é que ficavas? Como é que deslocavas? Essas coisas todas? Uh,
2: Depende dos destinos, imagina Víamos sempre os preços do avião E, e autocarro Muitas ah, vezes então,
1: só, foste, só foste, compraste daqui para lá
2: E lá era um bocado ao que aparecesse. Sim, mais ou menos uh, Alguns destinos nós tivemos de planear Ou melhor, nós planeamos Tínhamos um roteiro para fazer E tínhamos no dia X eu quero estar aqui No dia Y eu quero estar a colar Uh, as coisas que nós marcamos à partida foi um, uh, Machu Picchu Porque é um bilhete mm. sempre escutado Então tens mesmo de marcar com antecedência Então compramos o bilhete para o Machu Picchu E para o comboio do Machu Picchu Para ir de Cuscos até o Machu Picchu Outra coisa que tínhamos marcada Era o deserto do Atacama mm. uh, No Chile um, e no deserto do Atacama Otacama Marcamos as tours que queremos fazer no deserto uh, E também marcamos a viagem de Lima para Santiago, para Santiago de Chile E de Santiago de Chile para Calama Que é o aeroporto Atacama, mais próximo do Atacama.
1: Isso é o que tinhas marcado quando Sim. já vinhas de cá? Então?
2: Sim, exato uh, E também marcamos o transfer do, acho eu, do aeroporto do Calama para o Atacama, para o deserto. Isso foi o que nós tínhamos planeado. Uhum. Uh, e depois o resto, as tours, nós sabemos mais ou menos o que nós queremos fazer. Então, chegamos lá e falamos com o hostel. E compramos as tours diretamente no hostel. Por exemplo, as walking tours, que normalmente são uh, livres, não é? Grátis e tu depois pagas uma, dás uma tip, uma gorjeta. Um, esse tipo de coisas... Nós fizemos lá, mas uh, o que vinha atrás era só um roteiro e aquilo que nós queríamos exatamente fazer.
0: Então, alguns ouvintes devem estar aqui a ouvir-te e já devem estar desejosos de ter uma experiência destas, mas ao mesmo tempo também devem estar já a pensar em questões monetárias.
2: Hum. Quanto dinheiro é que é preciso para partir numa aventura destas? Então, depende do número vai de sempre depender onde é que queres ficar, uh, das cidades que queres visitar, dos destinos que queres ver... Um, e se planeias com antecedência ok então eu tive uma amiga que estava lá na mesma altura que eu, em Lima e como marcou com antecedência de voo pagou 600 euros. eu como marquei <risos> um mês antes paguei 900 depende muito a diferença é enorme sim, depende muito do, do teu plano <coughs> ou seja, eu só decidi mesmo ir à última da hora um, depois no total eu fiquei sempre em hostéis não fiquei em hotel um, como éramos dois uh, tínhamos tentamos ficar em quartos privados a dividir pelos dois um, e aí é um bocadinho mais caro mas também podes fazer, ficar em dormitórios ou então podes ir para o hotel mas sim, a ficar em hostel, em quarto privado a partilhar por dois mais a viagem, mais as tours e a comida ficou à volta de 3 mil euros
1: uhum. Mas então Comparando com o que se pagaria aqui uh, por por umas férias, de, uh, sei lá, o, o preço do hotel, o preço dos transportes e assim, uh, como é que se compara? Uh, lá as coisas são, Sim. são mais baratas. De, então
2: são... eu tive eu eu tive no Peru, tive na Bolívia e tive no Chile. Tive entre as, entre as países diferentes, em cidades diferentes também. Uh, o Chile é o mais caro porque já é muito mais uh, em termos de economia, é muito mais avançado que os outros dois. Por isso, vais pagar mais no Chile do que aquilo que pagas no Peru e na Bolívia. Eu acho que uma refeição, uh, conseguias ir aos mercados, é porque depende muito daquilo que tu queres. Sim. Como é que queres a tua viagem? Eu fui, eu cheguei a pagar 20 euros num restaurante, mesmo XPTO. Uh, nem Cuscos E depois cheguei a ir ao mercado de Cuscos E pagar sei lá 5 euros Ou menos do que isso Por isso vai tudo depender da viagem que vocês queiram fazer O mais caro é São Bruxelles uh, Nestes três destinos E a Bolívia vai ser Eu acho que a Bolívia foi mais barato Em Bolívia tu consegues ir a um restaurante mesmo bom E pagar muito pouco Pagar tipo 10 euros Com, com okay. Num restaurante mesmo bom
1: Bom, e, fala, e agora eu, eu voltei-me a lembrar da minha mochila, que não Sim. foi a minha mochila, acabou por ser uma mochila que também compraste e que uh, também a ajudar outros usos, não é? Sim. Mochila tipo caminho de Santiago, uh, que é pronto, o, o ser mochileiro, mas caminhaste muito, houve muita atividade Sim. física, como então, é que é? Isso?
2: Eu não tive muito tempo para caminhadas. Eu adorava ter feito o caminho Inca. Que okay. é em Cuscos, Quantas? que, que é, é, é mais ou menos de Cuscos até o Machu Picchu, é um, é um dos caminhos incas, porque antigamente no Império Inca Cuscos era a capital e tu depois tens vários caminhos para eles chegarem até a Bolívia, até pronto, ao longo do Império e existe um caminho até o Machu Picchu que tu podes fazer, que, é, que são quatro dias, uh, eu adorava ter tempo mas não tive porque fui que os dias... eu fui durante duas semanas e meia porque não tinha mais dias de férias uhum. porque senão ainda lá estava porque decidi à última da hora ir, então uh, eu adorava ter feito mais caminhadas mas as únicas caminhadas que fiz foi eu fiz a Rainbow uh, Mountain um, perto de Cuscos um, e aí caminhamos um bocadinho porque são mais ou menos 5 mil metros de altitude e então tens de caminhar ou seja, eu fiz uma tour, paramos a carrinha e depois mais ou menos uma hora, 45 minutos a caminhar, acho eu, pareceu-me uma hora, mas que claro foi uhum. mais. Um, fiz essa caminhada, que caminhadas é que eu fiz mais? Eu acho que foi mais ou menos isso, eu andei sempre de autocarros, muitos autocarros, um, e as caminhadas que fazia era para visitar as coisas, não eram não foi nada de extraordinário Porque não deu <risos> Se tu pudesses escolher agora Um dos lugares que foste visitar Para ir viver, qual
0: seria e porquê? Ou preferias continuar para ir viver? Para Sim, para ir viver Eu
2: acho que todos Os que vi Talvez o Santiago desceu <risos> porque, hum. porque é mais parecido com, com a Europa ah, okay. Okay. Então eu gosto mesmo Imaginem O que eu adorei mais tudo foi o contacto com a natureza, mas eu também gosto muito de cidade. Sim. Então, se calhar Santiago de Chile.
1: A natureza para o refúgio de vez em quando e a cidade para viver? Sim. É um bocado assim sim, mais, sim. Tu és mais, mais a tua maneira de ser.
2: Sim. Mas acho que toda a viagem o que eu gostei mesmo foi de ver as montanhas. Foi de, de, de em Paracas ver os leões marinhos e os pinguins Ver o deserto e o oásis Ou seja, e as, as montanhas para mim fascinaram Ver os glaciares nas montanhas Para mim foi, foi, foi tipo o auge da experiência foi, Porque aqui não temos glaciares, não é? Sim Então, todo o contacto com a natureza Para mim foi a melhor parte
1: Ok, mas também há uma pergunta... Aqui é no podcast de de Santiago, que é... Como é que é Santiago? Do Chile. Como é que foi? Os dias lá? O que é que achaste da cidade? Imagina, a
2: cidade que Imagina, é, mais a cidade é muito mais avançada. Eu não visitei muito, só fiz uh, uma escala pequenina lá, mas eu achei que de tudo era o mais parecido com o que nós temos no Porto e, e na Europa, ou seja, por exemplo, a água... Nos outros sítios eu tinha de andar a ver água de garrafa, não podia... Tinha de ter muito cuidado com a água que via lá podes beber da torneira e, e não te faz mal. Uh, coisas pequenininhas que no dia-a-dia dia fazem toda a diferença. Uhum. Especialmente nós que somos pés frágeis, porque somos muito mimados, não é? Sim, não temos as defesas <risos> contra as doenças sim, todas, não é? Sim, um, Agora, em todas as cidades, também gostei muito da cama. Do deserto também é no céu e via-me a ficar lá mais tempo.
1: O que é que se faz no deserto?
2: Então, <risos> passeias. <risos> então, uh, no Atacama, aquilo é um deserto. Uh, eu já não me lembro, não sei se são 3 mil metros de altitude. Uhum. Um, e para mim, eu gostava muito de geologia na escola. Ah, então, não. não sei, tu podes ver... Todas as formações geológicas que tu sei lá, aquilo por a aqui foi o sonho. Sim, imagina sedimentação, a, a parte vulcânica, a rocha vulcânica, depois tens a parte do sal, os salares, em uhum. que tens Lagoas de Sal e podes nadar nas Lagoas de Sal e flutuas, não sei, tipo a parte dos fósseis, uh, a parte das estrelas, podes fazer uma tour um, astro, uh, astrológica em que vês. Os astros uhum. e toda a parte da astronomia, e explicam-te e dizem: Ah, e então, tal, ali está a constelação de Capricórnio. E tu dizes: Ah, ok, achava que ia ser inventado. Sim. Whatever, sim. vês, consegues pois ver. Que ali as... não
1: tens as luzes, a poluição, não há de toda a Sim, tempo,
2: e, não é? e lá tens, numa série. Eu acho que lá tens um observatório, um maior, com um, maior, um dos maiores um, grupos de um, telescópios para observar o, os céus então imagina uh, toda a parte de contacto com a natureza, das estrelas tu consegues ter lá, consegues ver os planetas, eu infelizmente fui um lua cheia não consegui ver as estrelas muito bem ah, sim. mas mesmo as constelações estavam muito não, não dava, mas vi os planetas sim. então opa, eu achei aquilo lindíssimo porque aqui, consegues, aqui eu olho e consigo ver ah, eu sou menor ou eu sou maior mas não vais ver, não vais ter a parte do hemisfério sul para, para observar que lá tens e achei aquilo tudo lindíssimo, todo esse contacto com a natureza achei fascinante, tipo, adorei
0: de certeza absoluta que nem tudo foi um Mar de Rosas então o que é que mais te incomodou uh, quando lá
2: foste? muito fácil, então quando faz a tour do Uni é um salar, o Uni é um salar, é um deserto de sal é gigante, é uma mancha branca gigante Uh, quando faz a tour do IUNI eles dizem-te na descrição da tour o levar então eles uhum. dizem-te olha traz chinelos, traz fato de banho traz um corta-vento está mesmo muito frio no deserto com o vento é horrível uh, e traz uh, papel higiênico hum. e então quando tu dizem papel higiênico tu ficas assim para que é que vais precisar disso? exato, então eu como, nós damos papel higiênico, compramos um pacote de papel higiênico com quatro rolos e logo na primeira paragem, <risos> na tour, ah. nós percebemos que eh, as casas de banho realmente não têm nada a ver com as nossas casas de banho, uh, que precisam de é papel É A latrina higiênico. dos tempos medievais, não é? Ou seja, tu tens a parte da, da sanita, hum. mas tu não tens água corrente. Então imagina, tu tens mesmo, sei lá... Uma bacia para encher de água e despejar. Pois,
1: pois. É melhor não ir mais ao promenor, não
2: é? E, sim, é, e tens de levar papel higiênico porque pagas, uh, em bolivianos, pagas para, para usar, mas depois não dão papel. Pois. Então tens ah. mesmo de levar papel e uh, foi toda uma aventura, foi toda uma aventura no IUNI e foi a parte que eu menos gostei, foi a parte das casas de banho.
1: Ok, e em relação a, digamos assim, àquele contraste de ver também a pobreza e de países menos desenvolvidos e assim, uh, houve alguma coisa que causar causasse impressão?
2: Um, eu acho que sim, porque imagina, é o que eu te digo, tu tens de ir mesmo para um país uh, com este contraste, que é para veres a forma simples como as pessoas uh, vivem, não é? Com, comparativamente connosco é com muito pouco... Uh, para dar valor àquilo que tens, e, uh, e realmente, especialmente na Bolívia, é um país mais pobre. Então tu percebes? Tu, tu percebes mesmo que eles não vivem, ou seja, mesmo no Peru, se fores a Lima, que é a capital, e só estiveres nos bairros no bairro, bairro tipo Miraflores. Miraflores é um bairro para turistas e para gente rica uhum. Então não te vai acontecer nada em Miraflores E tu não vais ver a realidade do país em Miraflores Mas tu se apanhares Se fizeres uma tour até o China e, e tiveres de andar de transportes E saíres de Lima e fores ver outras fora não é? Se fores ver os arredores E saíres ali de um bocadinho F da capital Estás pessoas que as pessoas pobres, pois... sim, São bairros uh, pobres Existe muita pobreza Uh, toda a gente pede dinheiro, existem muitos, muitos cães vadios na rua, porque eu acho.
1: É a típica imagem das favelas?
2: Sim, exato. Por exemplo, as. as uh, acho eu, nunca fui a uma favela, mas, mas sim. Fui ver, por exemplo, as casas fora da. De... Mesmo na capital, tu vês algumas, mas mais fora de Miraflores, não é? Mas, ao seis. vais ver. Um, uh, as casas em tijolo. Que não tem o tu vais ver as vigas de ferro a saírem da casa, porquê? porque a próxima geração pode fazer outro andar para construir, para, hum. se, para construir outro andar fazer uma casa e ficar lá a viver um, ou seja é, é, comparativamente com, com a Europa mesmo o Porto que não é das cidades mais ricas da Europa e está longe disso tu percebes esse contraste é muito grande mesmo Sei lá, e vais na capital e um monte de pessoas, toda a gente pede dinheiro Ou arranjam esquemas para te tirar dinheiro Por exemplo, existe um, um esquema gigante dos taxistas em Lima, na capital E mesmo em Cuscos também percebi isso Que é eles, tu sais do aeroporto e tens taxis oficiais Mas tu não sabes disso como turista hum. Eu não fiz investigação, desculpem Mas sim, deveria ter sim. feito E quando sais do aeroporto Tu vais ter táxis oficiais Do aeroporto E aí o preço está tabulado Mas os taxistas fora do aeroporto Que parecem moscas Acreditem um, Vão-te vão -te... Existe ali um esquema Que é, eles dizem Nós damos são 60 Tu tens solos, mas eles também usam um dólar então, Ah, sim Tu combinas são 60, sim são 60 porque tu acabaste de chegar, então achas que 60 para ti é 60 euros não, ninguém te vai dizer são 60 dólares porque aqui a moeda oficial é o euro, não é? O dólar então tu chegas lá e depois no destino final tu percebes que ele quer 60 dólares não quer 60 soles e é uma diferença gigante não é? Pois. Estamos a falar de uma diferença gigante então logo mal chegamos a Lima Ai, desculpa. Tipo, mal chegamos a Lima, percebemos, fomos enganados, não é? E percebemos, ok, não estamos na Europa, vamos tentar adaptar-nos aqui um bocadinho. Um, e a partir daí fazemos tudo com o hostel, porque aí eles têm os táxis que já são de confiança, que uhum. só, só te vão cobrar o valor certo e vão fazer as tours que são de confiança e etc, etc. Então, tens de ter mesmo muito cuidado contudo, eu não senti eu não senti insegurança no sentido de que vinha alguém com uma arma e tentar roubar-te a carteira ou assim mas senti que que existiam ali uma série de esquemas para tirar o dinheiro às pessoas, ao turista Para ti o que é a fé e a espiritualidade
0: e de que forma é que esta viagem te impactou do ponto de vista mais espiritual?
2: Um, eu acho que para mim eu vivo de uma forma muito particular a minha fé um, E eu acho que para mim foi mais o contacto com a natureza Paralelamente Tu estás em, num, império, num antigo império inca uhum. E os incas tem também todo um uhum. Então os incas é? uhum, Enorme E eu, eu não sei Eu senti um bocadinho como se em Fátima Aquela energia um, Que não sabes explicar, não é? Sim então imaginem, uh, os incas acreditavam, tinham vários deuses, para, ele, para, para eles eles viam uh, a natureza como um deus. Então a montanha é um, é um deus, o sol é outro deus, a terra é o Pachamama, não é? Outro deus. E uh, isto eram os deuses dos incas, por isso é que eles faziam ofrendas. à Pachamama, ainda fazem, se tu vais lá, eles dizem tens de beber e deitar um bocadinho ao, ao chão como uh, agradecimento à Pachamama. As montanhas eram, acho que se chamam Apus, que são era o deus Apus das montanhas. Daí o Machu Picchu ser naquele sítio, porque está rodeado de montanhas. É uma coisa lindíssima de se ver. Um, e para mim foi mais nesse sentido, porque faz para mim faz todo sentido que a natureza seja um deus e que as diversas componentes da natureza sejam deuses e estarmos ali rodeados de espiritualidade, então toda toda a viagem para mim foi foi muito conectada com a natureza, quer vais ao mar, quer vais à montanha, ao deserto, coisas que tu aqui na Europa, ou pelo menos aqui em Portugal, não, não vais ter tanto contacto, uhum. e é uma natureza muito mais virgem do que aquela que nós temos, uh, então para mim foi fascinante e foi toda uma viagem, e acho que teria sido muito melhor se tivesse... Está mais tempo se tivesse feito as caminhadas na natureza como vocês fazem para os caminhos de Santiago. Sim, sim. Eu acho que todo aquele espírito, aquele ambiente te deixa okay. com aquele sentimento de estar mais perto do divino, vá
1: uhum. e vamos então ao caminho de Santiago então, perguntando-te. <risos> bom, sei que ainda não fizeste, mas sim. as nossas conversas que, que queres sim. fazer? Não é? E o que, é que, o que é que tens assim em perspectiva para, para te levar a querer fazer então, o caminho? então Eu já, também já
2: quero fazer há muito tempo o caminho Eu já tenho a minha concha No meu quarto uhum. há anos um, E acho que para mim também vai ser Esse contacto com a natureza vai ser, uh, vai ser importante esse contacto com a natureza De fazeres o caminho Mas eu acho que o caminho de Santiago não é o destino É mesmo o caminho que tu fazes um, E estás com aquele Não sei, aquele, és tu contigo próprio Podes ter companheiros Mas vais ser sempre tu contigo próprio e acho que vai ser esse contacto contigo próprio, e com a natureza aquela meditação que faz ao longo sim. do caminho.
1: Sentes que -se mesmo esta viagem assim, mais pronto, mais agitada, entre aspas, ou com mais paragens, mais, mais viagens, uh, mesmo assim conseguiste abrandar e refletir sim. e estar mais contigo próprio? Sim,
2: sim, acho que sim, que tens sempre, sempre para fazer -se, uh, períodos de reflexão, <risos> mesmo sobre as coisas que estás a ver e dizes ok, vamos lá refletir sobre isto.
1: Sim, no caminho de Santiago vais ter ainda muito mais tempo Sim, te exato
2: e, eu, e sim, acho que o caminho, toda a ideia do caminho É esse, não é? Teres ali um, um momento meditativo <risos> Por isso é que toda a gente gosta de o fazer Ou grandes, muitas vezes Sim, gente faz,
1: precisamos ah, de abrandar é verdade
2: Esta pergunta final é
0: agora um bocadinho mais provocatória Para ti qual é a diferença entre ser um peregrino e ser um turista?
2: Hum, não Se sei Se é que existe
0: alguma diferença
2: não sei, eu acho que podes ser uh, um turista peregrino, vamos por assim, e, e, ser, e ser as duas coisas. Tu podes estar a fazer... Eu acho que não, talvez para o turista tu não tenhas aqueles momentos tão introspectivos. É mais, ah, vou ter esta fotografia, aquela fotografia, aquela fotografia, quero ver este museu e quero ver não sei o quê, e não vais ser... Mas quando, quando tu és peregrino, estás a fazer... Aquela viagem que Também pode ser turística não é? Com o intuito de auto-melhorares E fazer um bocadinho de meditação E estás mais perto do divino E etc E depois depende das crenças que cada um tiver
1: Ok Mas então aqui sentiste que foste está, Uma mistura dos dois Eu acho que foi viagem. uma
2: mistura dos dois sim Para mim é sempre uma mistura dos dois Até, caminho, até ao caminho de trabalho Eu acho que a minha viagem a minha trabalho é muito meditativa Porque eu vou a caminhar durante meia hora um, mas sim, foi um bocadinho dos dois Acho que tive espaço para, para ambos
1: Ok Olha Mariana, muito obrigada Aqui pela tua partilha Fica aqui esta, bom, certamente muitos ouvintes Já estão a pensar em, No dia em que vão também conhecer estas paragens Sim, longínquos.
2: eu acho que que devem, não digo irem à América Latina, mas sair um bocadinho da nossa zona de conforto e ver outras realidades. A cultura, não é? E ver a cultura e como é que as pessoas vivem a vida, que é tão diferente da nossa.
1: Sim, abre e... muitos olhos, mesmo no caminho Sim. de Santiago, quando às vezes encontramos pessoas de outros países, de outros, não é? Exato. Que têm uma forma de pensar completamente diferente.
2: E eu acho que é muito isso, a viagem também é encontrar as pessoas novas... Te fazem abrir estes horizontes não é dizem assim, wow. muitos conectos lá sim conheci, eu tive mesmo pouco tempo mas conheci muitas pessoas muitas boas pessoas que mantive opa, depois é o Facebook não é o Instagram Ora bem. Mas, mas sim mantive os contactos e foi muito foi muito positivo sim Nesses obrigado
1: pontos. mais uma vez Mariana
2: nada obrigada eu
1: e falando em Instagram
2: e Facebook sigam-nos nas
0: nossas redes sociais muito obrigado por, por nos estarem a ouvir e obrigado por, uh, por estares aqui também.
1: Ou por estarmos aqui, na Ou verdade. Por estarmos. Sim. Isto foi um privilégio. Nós fomos gravar à casa sim. da própria Mariana, mas pronto, isto são, isto são <risos> bónus de quem, quem tem bons colegas de trabalho.
2: <risos> Obrigada, meninos.
1: Obrigado, Mariana. E aos nossos ouvintes pedimos -nos, então até para a semana. Boa semana e bom caminho.
0: Bom caminho.